0: Cześć, jestem Agata i jestem dietetykiem klinicznym, a w tym podcaście pomagam zrozumieć PCOS, insulinooporność i zaburzenia hormonalne. I Pragnę nauczyć się współpracować ze swoim organizmem, działać naturalnie, a nie walczyć i nie działać przeciwko swojemu ciału, tylko w zgodzie z nim. Dzisiejszy odcinek będzie kolejnym, można powiedzieć, serii na temat antykoncepcji hormonalnej. Tym razem chciałabym powiedzieć Ci o kilku ciekawostkach, czy o kilku rzeczach, które przynajmniej dla mnie subiektywnie wydały się ciekawe z książki This is your brain on birth control, która została wydana przez dr. Sarah Hill. I ta książka jest wydana obecnie tylko w języku angielskim, ale gorąco zachęcam Cię do przeczytania jej, ponieważ jest tam opisane naprawdę bardzo dokładnie, jak działa antykoncepcja, jak działają tabletki antykoncepcyjne, jaki jest ich mechanizm oraz co też robią z naszym ciałem, z naszym organizmem. Nie jest to taka książka, która mówi o tylko złych stronach, tylko jest to książka, która naprawdę obiektywnie przedstawia różne fakty, które nie są popularne i o których zwyczajnie nie słyszy się za wiele. Także chciałabym dzisiaj przedstawić Ci myślę pięć takich ciekawostek, które mnie naprawdę mocno poruszyły. Cała ta książka Cała ta lektura tak naprawdę była dla mnie mega poruszająca i ja już zaczęłam czytać ją pod koniec brania antykoncepcji, kiedy już ta decyzja jakby w mojej głowie dawno była podjęta, że odstawiam antykoncepcję, ale no, myślę, że gdybym przeczytała ją wcześniej, to pewnie mogłaby mnie też popchnąć do takiej decyzji. Żałuję, że nie przeczytałam takiej książki w wieku 17 czy 18 lat, kiedy po raz pierwszy zaproponowano mi antykoncepcję jako lek na całe zło. Ale też nie chcę, żeby, było to, żeby wydźwięk jakby tego podcastu, tego odcinka był taki, że antykoncepcja to zło. Tylko bardziej chodzi mi o przedstawienie naprawdę całego spektrum opcji, które masz i zrozumienia też na co być ostrożną, na co być uważną, jeśli przyjmujesz antykoncepcję, na takie symptomy, które mogą być po prostu niebezpieczne i żeby wiedzieć co robić. Dobra, także lecąc po kolei, na początku chciałabym w ramach takiego wstępu powiedzieć ci o tym, że hormony naprawdę kontrolują wszystko. W związku z tym, że praktycznie każda komórka w naszym ciele posiada receptory dla hormonów, to nasze hormony naprawdę działają nasz cały organizm. Jeśli chcemy wyłączyć taki jeden mechanizm, czyli płodność, czyli owulację, bo to właśnie robią tabletki antykoncepcyjne, wyłączają naszą owulację, to my także wyłączamy czy zmieniamy funkcjonowanie również innych aspektów, czy wyłączamy też niechcący inne funkcje albo zmieniamy ich przebieg. Więc pamiętaj o tym, że niezależnie od formy antykoncepcji, jaką przyjmujesz, hormonalnej oczywiście, czy to są tabletki antykoncepcyjne, czy to są plastry, czy zastrzyki, czy może masz wkładkę hormonalną, pamiętaj, że każda z tych form to antykoncepcja hormonalna. I mając tutaj na względzie to, co powiedziałam na początku, żadna z tych form nie będzie lepsza, bo każda z tych form zawiera sztuczne hormony, które przyjmujesz. Musisz ją dopasować oczywiście wraz ze swoim lekarzem do siebie, do swojej sytuacji, do swojego wieku tak i innych czynników, które tutaj są brane pod uwagę, czy poziomu hormonów. Aczkolwiek pamiętaj o tym, że każda z tych form zawiera sztuczne hormony i niezależnie od tego, w jakiej formie są one podane, to mają one podobne skutki i podobny wpływ na organizm. i okay, Pierwsza taka ciekawostka, którą chciałabym Ci tutaj dzisiaj zaserwować to jest wpływ antykoncepcji na libido. Niestety negatywny i niestety antykoncepcja hormonalna jest często brana po to, żeby móc uprawiać seks bez zabezpieczenia innego typu, tak? żeby te kontakty były przyjemniejsze, bliższe. No i niestety ma ona negatywny wpływ na nasze kobiece libido, ale też męskie, o czym za chwilkę może więcej opowiem. Nasz organizm jest tutaj jakby zawieszony w drugiej fazie cyklu, nie mamy owulacji, więc nie produkujemy swojego naturalnego progesteronu, który jest takim hormonem sprzyjającym. Jest też mniejsza ilość śluzu, takiego naturalnego nawilżenia, więc może to również się z bólem, z dyskomfortem. No a sam brak owulacji i brak progesteronu niesamowicie wpływa na zmniejszenie naszego libido. Również mężczyźni. Najbardziej pociągają je ich kobiety w okresie owulacji, wtedy kiedy są najbardziej płodne. Wtedy dzieje się magia, można tak powiedzieć i rzeczywiście wydajemy się dla mężczyzn bardziej atrakcyjne wtedy. Więc nie mając tej owulacji, nie mając tej płodności, również będzie to wpływać na naszych mężczyzn, co dzieje się tak naprawdę poza nami, poza jakąkolwiek świadomością, wiecie, na takim autopilocie, na, na poziomie totalnie nieświadomym. Antykoncepcja wpływa również niestety negatywnie na gospodarkę lipidową i węglowodanową. Możesz doświadczyć np. podwyższonego cholesterolu, triglicerydów czy glukozy, insuliny we krwi. Takie symptomy jakby pierwsze w wynikach badań mogą być dostrzeżone. Zwiększa to niestety ryzyko właśnie stanu przedcukrzycowego i ogólnego pogorszenia tolerancji glukozy, mniejszej wrażliwości insulinowej. Także... Ważne jest, żeby w trakcie przyjmowania antykoncepcji regularnie kontrolować poziom glukozy, insuliny, cholesterolu, cały profil lipidowy tak naprawdę. Ponieważ może tutaj, zwłaszcza u osób takich narażonych genetycznie, tak, z obciążeniem rodzinnym, może być w tych parametrach sporo zaburzeń. Ja na przykład jestem taką osobą, mam dość duże ryzyko rodzinne, jeśli chodzi o cukrzycę i jeśli chodzi o zaburzenia lipidowe i w związku z tym badam się regularnie i w trakcie przyjmowania antykoncepcji często te parametry u mnie były mocno zawyżone. Jestem ciekawa jak teraz po odstawieniu będzie to wyglądać. Będę na pewno robić niebawem takie badania kontrolne, gdzie sobie to sprawdzę i jestem ciekawa czy te parametry troszkę się obniżyły. (śmiech) Zobaczymy. Także ta świadomość jest ważna, żebyś wiedziała też z czym wchodzisz i czy ta antykoncepcja po prostu może mieć na Ciebie taki wpływ, to się okaże w badaniach, ale warto tak raz na pół roku, raz w roku kontrolować właśnie poziom tych parametrów. Antykoncepcja wpływa też na oś HPA, konkretnie zaburza komunikację tej osi. Oś HPA to jest oś, która łączy nasze podwzgórze z przysadką i z nadnerczami. Każda z tych części naszego ciała wydziela określone hormony, które stymulują tę kolejną, czyli... Analogicznie wzgórze, które jest tą literką H w tej osi, wydziela CRH, czyli hormon kortykotropowy, który pobudza przesadkę do wydzielania ACTH, a z kolei ACTH pobudza nasze nadnercza do wydzielania kortyzolu. Myślę, że kortyzol bardzo dobrze znasz, bo jest o nim dzisiaj głośno. Podrzucę też w opisie post na temat kortyzolu i posty tematyczne powiązane z nim. No i o co chodzi w tym zaburzaniu komunikacji tej osi? Chodzi o to, że w momencie, kiedy jeden element, czyli na przykład ACTH, będzie wydzielone w nieodpowiedniej ilości, albo będzie go za mało, albo za dużo, no to wpływa to niesamowicie na nadnercza i na wydzielanie kortyzolu. Czyli sypie nam się cała ta równowaga tej osi i jej pracy. I antykoncepcja niestety wpływa, jak wykazano w badaniach, na zaburzenie tej komunikacji tej osi. Na początku to zaburzenie... Najczęściej polega na tym, że nasila jej pracę, czyli tych hormonów jest zbyt dużo, a później następuje wyciszenie aktywności tej osi HPA, czyli tych hormonów mamy zbyt mało. Czym to skutkuje? To skutkuje tym, że mamy zmniejszoną odpowiedź na stres. Nasz organizm wydziela mniej kortyzolu i jakby mniej ACTH i mniej tych hormonów w całej tej komunikacji, tej osi. Być może zastanawiasz się, czy mniej kortyzolu to nie lepiej, tak? bo kortyzol jest przecież, ma złą renomę i w dzisiejszych czasach mówi się o nim raczej, jeśli już się mówi, to negatywnie. tak? Ale pamiętaj o tym, że zmniejszenie odpowiedzi na stres i mniejsze wydzielanie kortyzolu niż być powinno naturalnie, długotrwale ma na nasz mózg i na nas taki efekt, który utrudnia pamięć, uczenie się, zapamiętywanie. I podobna też rzecz, która zachodzi w trakcie antykoncepcji, w trakcie brania antykoncepcji, to jest zmniejszenie opiętości hipokampu, który jest taką częścią mózgu właśnie, która wpływa niesamowicie na te procesy pamięci, uczenia, koncentracji, zapamiętywania. I jakby oba te mechanizmy wzięte razem do kupy wprowadzają nasz mózg w stan takiego chronicznego stresu. Takie podobne efekty są w badaniach zauważane, u osób, które przeżywają jakąś traumę, chroniczny stres. Właśnie jest to zmniejszenie hipokampu, jego objętości, no i wyciszenie tej odpowiedzi na stres. Organizm wydziela właśnie mniej kortyzolu niż powinien w takiej sytuacji stresowej. Oczywiście, jakby potrzeba więcej badań na ten temat, żeby potwierdzić, że antykoncepcja rzeczywiście ma taki wpływ. W badaniach widać znaczną różnicę, porównując kobiety nie przyjmujące antykoncepcji do kobiet przyjmujących antykoncepcję, zwłaszcza długotrwale. Więc jakby, żeby poznać takie skutki długofalowe, to musimy oczywiście potwierdzić to kolejnymi badaniami. Ale pamiętaj o tym, że zaburzenie pracy osi HPA wpływa na całą naszą pracę mózgu, na nasz nastrój, na nasz układ odpornościowy, układ hormonalny, więc praktycznie całe ciało jest tutaj zaangażowane. Więc zaburzenie pracy tej osi wywiera ogromny wpływ na nasz organizm. Ok, czwarta rzecz, która jest przedstawiona w tej książce i jest to w kilku rozdziałach powtórzone to wpływ antykoncepcji na wybór partnera. Jest to niesamowicie ciekawe, że kobiety, które nie przyjmują tabletek antykoncepcyjnych w drugiej fazie cyklu, kiedy rządzi nami progesteron, wybierają Mężczyzn, którzy mają bardziej męskie rysy, którzy są bardziej seksi, którzy są bardziej atrakcyjni seksualnie dla nich, dla tych kobiet. No i też jakby taka większa seksualność mężczyzny, większa atrakcyjność mężczyzny to większa satysfakcja ze życia seksualnego. A z kolei kobiety, które przyjmują tabletki antykoncepcyjne w porównaniu z tymi bez tabletek wybierały mężczyzn, którzy mają mniej męskie rysy którzy mają bardziej takie kobiece, łagodniejsze rysy twarzy no i też są dla nich mniej atrakcyjni fi- jakby fizycznie, seksualnie. Więc jakby wybór partnera wśród kobiet przyjmujących antykoncepcję był oparty częściej na przykład o czynniki takie jak inteligencja tego partnera czy aspekty finansowe. A te właśnie rysy twarzy i ta atrakcyjność była mniej ważna. No i jakby wszystko jest ok, dopóki jesteśmy z tym partnerem, I przyjmujemy antykoncepcję. Ale problem zaczyna się w momencie, kiedy przestajemy brać antykoncepcję w trakcie trwania tego związku. I też było tam przedstawione kilka historii kobiet, które miały takie traumatyczne doświadczenia, można powiedzieć, że przestawały brać antykoncepcję, będąc w tym związku. I nagle widziały tego partnera zupełnie innymi oczami. Ponieważ ta antykoncepcja naprawdę niesamowicie wpływa na nasz mózg, nastrój, wybór partnera, jak widać. I też na to, jak czujemy się z daną osobą. I Co jest dla nas ważne tak naprawdę? Jak widzisz, tutaj wybieramy zupełnie inną osobę niż ta, która byłaby dla nas atrakcyjna, gdybyśmy miały owulację, gdybyśmy były płodne i gdybyśmy naprawdę dawały naszemu ciału decydować o tym, z kim mamy spędzić życie. To brzmi troszkę strasznie ale jest naprawdę niesamowite. Także ten rozdział bardzo mnie przyciągnął, bardzo mnie zaintrygował. Czekam na kolejne badania i też jestem ciekawa, co wyniknie dalej z tych badań. No i kolejny piąty punkt, piąta ciekawostka, to jest zwiększone ryzyko depresji średnio aż o 50%. I to uśredniając w tej książce. Przedstawione były właśnie takie obszerne badania z Danii na duńskich pacjentkach i były tam wymienione różne formy antykoncepcji, również różne generacje tabletek czy właśnie różne rodzaje antykoncepcji stosowanej, czy to plastry, czy to krążki, czy to tabletki i było wskazane właśnie o jaki procent dana forma antykoncepcji wpływa na zwiększenie ryzyka depresji. Były takie formy, które nie miały praktycznie dużego wpływu na to, ale były takie formy, w których nawet o 200% było to ryzyko zwiększone. Bardziej podatne na to ryzyko depresji były kobiety w wieku 15-19 lat, czyli takie bardzo młode kobiety, ponieważ ich mózg jest jeszcze nieukształtowany, jest bardziej podatny, ogólnie układ nerwowy, bardziej jest podatny na, na wpływ hormonów. Więc tutaj Istotne jest to, żeby pamiętać, że jeśli pojawiają się u Ciebie jakieś zmiany nastroju, zaburzenia nastroju, skłonność do depresji, jeśli masz właśnie też ryzyko depresji, ponieważ u Ciebie w rodzinie na przykład sporo osób chorowało na tę chorobę albo Ty chorowałaś w przeszłości, to pamiętaj o tym, żeby bardzo bacznie obserwować swój organizm, wspomnieć też o tym bliskim osobom, które mają z Tobą kontakt na co dzień, żeby były bardziej wyczulone na Twoje zachowanie, i reagowały na to, bo wtedy zmiana formy antykoncepcji i może właśnie pomóc w tych objawach. W całej książce jest przedstawione wiele różnych badań na temat wielu wielu innych takich aspektów, na które wpływa antykoncepcja. Ja dzisiaj przytoczyłam dla Ciebie pięć takich najważniejszych i chciałabym zostawić jeszcze z takimi moimi wnioskami na koniec. Wnioskami, które dla mnie wypływają z tej lektury, wnioskami, które z którymi ja po prostu zostaję i które też chciałabym przekazać tobie. Po pierwsze, konieczna jest nasza taka samoobserwacja w trakcie brania antykoncepcji i też myślę obserwacja naszych bliskich, naszego zachowania, ponieważ antykoncepcja wpływa często na zmianę naszego nastroju, libido, mózgu tak i te wszystkie aspekty są naprawdę istotne dla naszego zachowania. Może być tak, że będziemy zachowywać się inaczej w trakcie brania antykoncepcji i warto, żeby ktoś poza nami był też na to, wyczulony i żebyśmy my same obserwowały się bacznie, biorąc antykoncepcję. Także do tego cię zachęcam, żeby samemu siebie obserwować, ale żeby też blisko my sobie wyczulić na to, że twoje zachowanie może ulec zmianie i gdyby to zachowanie przybierało jakąś może niebezpieczną formę, gdyby te zmiany były gwałtowne, zbyt duże, to żeby też ta bliska osoba dała ci o tym znać, żebyś mogła zareagować i porozmawiać o tym ze swoim lekarzem. Konieczne są też właśnie regularne badania kontrolne, I W opisie tego podcastu podrzucę Ci post na temat tego, jak możesz dbać o swój organizm podczas brania antykoncepcji. Wspominam tam też właśnie o regularnych badaniach, także zajrzyj sobie tam, z tego co pamiętam, jest też taka lista badań, którą zachęcam wykonać regularnie, więc może być to dla Ciebie pomocne. Szczególnie właśnie pamiętaj o tym profilu lipidowym i gospodarce węglowodanowej, zwłaszcza jeśli masz jakieś problemy tego typu w rodzinie lub Ty miałaś z tym problemy w przeszłości. Pamiętaj o tym, że zmiana formy antykoncepcji, czy też właśnie zmiana rodzaju tabletek, jakie przyjmujesz, na inną formę, na inne substancje, może być tutaj pomocna, jeśli pojawią się u Ciebie jakieś skutki oboczne. Inna forma może ich zupełnie nie dawać, może dawać inne, może być po prostu lepiej tolerowana. Także reaguj, jeśli dzieje się coś niepokojącego, konsultuj się ze swoim lekarzem. A jeśli też nie znajdziesz zrozumienia u lekarza, jeśli lekarz będzie podważał te objawy, które odczuwasz, to zwyczajnie poproś o zmianę antykoncepcji. Lekarz nie musi się z tobą zgadzać, ale to ty decydujesz o tym, co robisz ze swoim zdrowiem i życiem. Jeśli uważasz, że coś jest niepokojącego, warto przekonać się i spróbować innej formy. Masz do wyboru mnóstwo różnych rodzajów tabletek antykoncepcyjnych, więc możesz naprawdę testować i próbować innych. Warto dać sobie takie 3, 4, 5, 6 miesięcy na wypróbowanie danej formy, ale czasem już po jednym cyklu będziesz widzieć, że czujesz się o wiele gorzej, także reaguj po prostu na bieżący stan. No i myślę, że taki ostatni wniosek to to, że potrzeba więcej badań. Ja z takim wnioskiem zostaję, będę na pewno śledzić też dalsze takie publikacje i dalsze badania, bo jestem bardzo ciekawa co pokaże nam dalej czas. Ostatnia jeszcze taka uwaga dodatkowa, to właśnie w nawiązaniu do tego punktu piątego uwaga w przypadku bardzo młodych osób, w przypadku kobiet w wieku 15-19 lat, młode dziewczyny mają o wiele większe ryzyko depresji. Także też jeśli myślicie o swoich dzieciach, o swoich córkach dzisiaj czy w przyszłości, czy o bliskich sobie osobach w tym wieku, to też bądźcie na to uważne, edukujcie, przekazujcie tą wiedzę dalej. Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. No dobra. Mój poprzedni odcinek był poświęcony takiemu mojemu subiektywnemu podsumowaniu mojego odstawienia antykoncepcji w PCOS ostatnich trzech miesięcy po tym odstawieniu. Także ja też odsyłam Cię tam, jeśli temat jest dla Ciebie interesujący. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zajrzyj do mojego poprzedniego odcinka. No i też daj znać, jeśli temat odstawienia tabletek antykoncepcyjnych bezpiecznie, bez skutków ubocznych, z głową, jest dla Ciebie istotny. Zostawiam w opisie tego filmu link z możliwością zapisu na listę oczekujących na taki mini kurs na ten temat. Planuję taki program grupowy, który będzie poświęcony właśnie tematowi odstawienia antykoncepcji, gdzie będziemy wspólnie przechodzić przez to i po prostu edukować się, co robić, jak robić krok po kroku, żeby zrobić to z głową, żeby nie doświadczyć skutków ubocznych, żebyś mogła po prostu z czystym sumieniem przygotować się do odstawienia antykoncepcji i nie doświadczyć skutków ubocznych tego odstawienia. Żebyś czuła się po prostu świetnie i żeby Twoje miesiączki wróciły regularnie, żeby nie trzeba było ich wywoływać i żebyś zwyczajnie nie doświadczyła objawów, które wcześniej Cię dotykały. Także jeśli ten temat jest dla Ciebie bliski, istotny, to zapisz się koniecznie na taką listę oczekujących. W oparciu o to, ile osób zapisze się na tą listę, będę myśleć o tym, czy przygotować taki program, czy też nie, czy też zaparkować ten temat na jakiś czas. Także jestem ciekawa, czy ten temat jest dla Ciebie interesujący i czy chciałabyś w czymś takim wziąć udział. Także zachęcam do skorzystania z linków w opisie, jeśli byłoby to dla Ciebie ciekawe. No ale na dzisiaj to już tyle. Bardzo dziękuję za odsłuch. Mam nadzieję, że się podobało. I trzymaj się ciepło. Cześć!